0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Unsere Wochenendsendung, die bei HIT Radio Antenne 1 läuft am Sonntag und am Samstag bei Radio Nordsee, Welle an der Nordseeküste. Und äh, die Frau, die heute äh, zu Gast ist in diesem Podcast ist spannend, denn sie ist in der CDU, Serap Abgüler, ab und hat die gleiche Auffassung, was ein verpflichtendes Soziales Jahr angeht, wie auch unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der das ja in einer Rede mal vorgeschlagen hat und damit eine wilde Diskussion ausgelöst hat. Viele haben gesagt, wie jetzt die Wehrverlicht wieder einführen, das geht doch unter gar keinen Umständen. Andere haben gesagt, ja, aber im Krankenhaus oder auch in der einen oder anderen Kindertagesstätte oder sonst wie fehlen einfach Kräfte, die früher, ich habe zum Beispiel Zivildienst gemacht, einfach da waren, weil für anderthalb Jahre waren junge Leute eingesetzt in verschiedenen Bereichen. Bei der Bundeswehr genauso wie in den sozialen Diensten. Ist das eine gute Idee, ja oder nein? Darauf läuft das Gespräch hinaus mit Serap Güler. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und jetzt mit einem Thema, das in Deutschland immer wieder mal kontrovers diskutiert wird. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich kürzlich dafür ausgesprochen, ein allgemein verpflichtendes Soziales Jahr für junge Menschen in Deutschland wieder einzuführen. Zum Teil als freiwilliges Jahr gibt es das ja schon, aber eben als verpflichtendes. Das ist sozusagen sein Aspekt dabei. Und wie das aussehen könnte, das möchte ich mit meinem heutigen Gast besprechen. Bei mir ist sozusagen zugeschaltet jetzt die CDU-Politikerin Serap Güler, die sich für ein Soziales Gesellschaftsjahr ausspricht. Frau Güler, herzlich willkommen. Hallo, ich grüße Sie. Ein Gastbeitrag, den Sie für den Spiegel bzw. Spiegel Online geschrieben haben, trägt den prägnanten Titel »Wir müssen nicht nur die Bundeswehr, sondern sozial aufrüsten«. Was meinen Sie damit?
1: Es geht ja vor allem darum, in der Diskussion, in der aktuellen Debatte über ein soziales Gesellschaftsjahr zu sprechen. Dass sich junge Menschen nach der Schule in einem sozialen Bereich, das können Hilfsorganisationen sein, das können Kitas sein, Pflegeeinsichtungen, das können aber genauso gut Umwelt- oder Naturschutzverbände sein, dass sie sich dort für ja, ein Jahr engagieren. Und ich bin einfach der Meinung, dass äh, das dazu beitragen würde, dass die Gesellschaft wieder zusammenrückt und dass die Gesellschaft auch
0: resilienter wird. Sie sagen aber auch, dass eine Wiedereinführung einer bloßen Wehrpflicht die Bundeswehr aktuell eher belasten würde. Warum ist das so? Warum sehen Sie das so?
1: Ja, weil es dann nur wieder auf die Bundeswehr fokussiert wäre. Die Bundeswehr hat diese Infrastruktur überhaupt nicht mehr. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier nicht nur über die Bundeswehr sprechen, also über die Wiedereinführung einer Wehrpflicht, sondern dass wir das wirklich auf den sozialen Bereich ausdehnen. Das kann natürlich auch die Bundeswehr sein, aber sie sollte da nicht alleine im Fokus stehen.
0: Aber Sie sagen auch, es könnte auch die Bundeswehr sein. Ähm, warum wäre das auch wichtig, sozusagen wieder Menschen, äh, die sozusagen ein Jahr oder auch ein bisschen länger oder je nachdem bei der Bundeswehr verleben, dort wieder hinzubringen? Wäre das auch für die Gesellschaft gut?
1: Ich denke, gerade in der aktuellen Situation hat die Bedeutung der Bundeswehr ja äh, spätestens seit dem 24. Februar wieder zugenommen und deshalb würde ich die Bundeswehr da gar nicht ausnehmen, wenn sich junge Menschen dafür interessieren. Aber nochmal, sie sollte da nicht im Fokus stehen und auch gar nicht alleine diese Aufgabe übernehmen. Ich glaube, die letzten Ereignisse, ganz egal ob das Flut, Corona oder jetzt aktuell, wenn es um die Fluchthilfe geht, zeigen, dass die Bundeswehr in Form der Amtshilfe da schon eingesprungen ist. Insofern ja, auch die Bundeswehr, aber nicht alleine.
0: Bei Koschwitz zum Wochenende ist die CDU-Politikerin Serap Güler, die sich für ein ja, soziales Gesellschaftsjahr ausspricht. Wie könnte denn so ein soziales Gesellschaftsjahr aus Ihrer Sicht aussehen?
1: Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir, wenn wir über so ein Jahr sprechen, dass das auch planbar ist. Es läuft ja auch die Diskussion, wieso eigentlich junge Menschen, wieso nicht für alle. Wenn Sie jemanden, der mitten im Job steht, da jetzt sagen, du musst da jetzt ein Jahr raus und ein verpflichtendes Jahr äh, im sozialen Bereich absolvieren, kann es, glaube ich, genau das Gegenteil bewirken, was es eigentlich erwirken soll. Äh, es soll ja um den gesellschaftlichen Zusammenhalt gehen, äh, dass was bei ganz, ganz vielen Menschen einfach nicht in die Lebensplanung passt. Das ist bei jungen Menschen, die nach der Schule oft in der heutigen Zeit auch auf Orientierungssuche sind, anders. Das kann eine Orientierungshilfe sein. Die Idee an sich ist nicht neu, das haben Sie ja zu Beginn auch gesagt, aber wir stehen trotzdem am Anfang der Debatte, weil wir diese Idee ja wenig mit Inhalten bisher gefüllt werden. Ich stelle mir das durchaus auch so vor, dass junge Menschen, die ja jetzt auch sehr, sehr oft sich beispielsweise für ein Auslandsjahr entscheiden, dieses soziale Jahr eben auch im Ausland machen können, zum Beispiel bei einer Hilfsorganisation, die sagen, ich möchte ich möchte nur ein Beispiel in den, in den Libanon bei den Maltesern gerne diesen Dienst verrichten. Ich möchte Auslandserfahrung sammeln. Ich möchte was von der Welt sehen. Und ich möchte eben, dass dieses Jahr auch mir ein bisschen Orientierung gibt. Es passt einfach besser in eine Lebensplanung rein, wenn wir das äh, hauptsächlich an junge Menschen adressieren und bei allen anderen da auch eher auf
0: Freiwilligkeit setzen. Also was ich beobachtet habe, ist, dass die Hilfsbereitschaft, gerade was das Ahrtal, also die Flutwelle dort angeht, sehr groß war von allen möglichen Generationen. Dass es aber auch gerade bei jungen Leuten die Haltung gibt, ja, nee, also lass mich mal in Ruhe, ich möchte meinen Lebensplan entwickeln und äh, möglichst schnell Geld verdienen. Ich persönlich gehöre noch zu der Generation, die sozusagen entweder in die Bundeswehr hätte gehen müssen oder äh, einen Sozial- oder Zivildienst hätte, äh, hätte machen müssen. Ich habe Zivildienst gemacht und das war für mich, obwohl ich da gar nicht hin wollte eigentlich, in eine Schule für praktisch bildware ein sehr wichtiger Lebensteil. Das habe ich nicht gleich begriffen, aber dann später gedacht, wie, wie gut, dass ich das mal gesehen habe. Wie wollen Sie denn Leute überzeugen, die sagen, ja, freiwillig ist ganz nett, aber ich, ich will eigentlich nicht. Man müsste es doch dann, wenn, verpflichtend machen für alle.
1: Es soll ja auch verpflichtend für alle sein, für alle junge Menschen dann. Und zwar auch, und das ist auch der Unterschied ähm, zum zu Wehrpflicht beispielsweise, das waren nur deutsche Staatsbürger. Wenn Sie sich die Großstädte bei uns anschauen, ich lebe jetzt in Köln, äh, 50 Prozent, äh, rund 50 Prozent der unter 18-Jährigen in Köln haben eine Migrationsgeschichte. Viele davon die, nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Und ähm, es soll eben aber auch darum gehen, dass das Ganze auch einen integrativen Charakter hat. Mhm. Und deshalb alle adressiert sein soll, und zwar auch an nicht-deutsche Staatsbürger, wie es ja eben auch die Schulpflicht ist, ähm, so dass wir sagen können, oder also, äh, wenn es denn mal eingeführt wird, auch sagen können, es betrifft eben alle und nicht nur einen Teil der Gesellschaft, nicht nur Jungs, oder nicht nur deutsche Staatsbürger, sondern alle, die nach der Schule diese Möglichkeit bekommen sollen. Und das ist genauso, wie Sie sagen. Ich glaube, junge Menschen, die sich beispielsweise überhaupt nicht vorstellen können, in einer Kita zu arbeiten oder auch in einer Pflegeeinsichtung oder bei der Freiwilligen Feuerwehr, dass wenn sie ähm, äh, sich das selbst aussuchen können, ohne dass man sagt, es muss jetzt aber unbedingt die Pflege sein oder es muss jetzt unbedingt die, die Bundeswehr sein, wie es ja eben mal war, wenn sie sich das selbst aussuchen können, dann vielleicht auch auf den Geschmack kommen und sagen, ich möchte auch meine Ausbildung in dem Bereich machen oder ich möchte äh, ein, ein Studium in diesem Bereich anfangen und das ist dann, und das ist ja, es, es, es muss ja tatsächlich auch ein, 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 ein Bonus bieten, solch ein Jahr, dass man dann sagt, okay, wenn du beispielsweise in einer Pflegeeinrichtung dieses Jahr machst und später Medizin studieren möchtest, dann ähm, wird dir ein erleichterter Zugang zum Medizinstudium äh, gegeben oder die Ausbildung wird verkürzt oder wenn beides nicht in Frage kommt, wenn die Person sagt, hat zwar Spaß gemacht dieses eine Jahr, aber ich möchte eigentlich was ganz anderes machen, dass das dann ähm, äh, später als, als Rentenpunkte verrechnet wird. Über all das können wir jetzt sprechen, weil wir nochmal tatsächlich doch wieder am Anfang der Debatte stehen, obwohl die Idee nicht neu ist und somit eigentlich alle Möglichkeiten haben, das so attraktiv wie möglich für junge Menschen zu machen.
0: Ich will mal eine kälzerische Frage stellen, warum muss das eigentlich attraktiv sein? Es reicht doch völlig, dass äh, die Bundesrepublik Deutschland für viele Menschen auch gerade die Jugendlichen, was das Schulsystem und Ähnliches angeht, sehr viel leistet. Also da, da kann doch durchaus auch mal was zurückgegeben werden.
1: Das sehe ich genauso wie Sie, aber nichtsdestotrotz möchten wir natürlich, dass, äh, dass die jungen Menschen das auch jetzt nicht nur als Würde sehen, weil alleine das Wort Pflicht eben doch viele bei uns ab, äh, abschreckt. Ich sehe das so ähnlich wie Sie. Ein Staatsbürger hat nicht nur Rechten, Rechte, sondern eben auch Pflichten. und Insofern halte ich das auch für nichts Schlimmes. Aber nichtsdestotrotz sollen auch junge Menschen daran Spaß haben. Und ich glaube, das haben sie vor allem A, wenn sie die Möglichkeit haben, wenn sie sich das frei aussuchen können, wenn sie sogar die Möglichkeit haben, das im Ausland zu machen und das tatsächlich am Ende für die weitere Planung, für ihre weitere Planung, Lebensplanung auch etwas bringt, man sagt, okay, ich kann aber an der einen Stelle eben verkürzen oder habe einen erleichterten Zugang oder profitiere im Alter davon.
0: Die CDU-Politikerin Serap Güler ist bei Koschwitz zum Wochenende, die sich für ein verpflichtendes soziales Jahr für junge Menschen in Deutschland ausspricht, die aber nicht unbedingt zwingend alle aus Deutschland kommen müssen, sondern aus allen möglichen äh, gesellschaftlichen Bereichen und aus allen Ländern, so, sofern sie hier in Deutschland sind und hier wohnen wollen. Bundesfamilienministerin Lisa Paus kritisiert die Idee, indem sie sagt, ein sozialer Pflichtdienst würde einen Eingriff in die individuelle Freiheit eines jeden Jugendlichen bedeuten. Wie sehen Sie das?
1: Ich sehe das, wie gesagt, anders. Nach dieser Logik wäre die Schulpflicht ja genauso ein, ein <lacht> Angriff. Und insofern teile ich diese Auffassung einfach nicht. Ich glaube auch nicht, dass der Bundespräsident diese Auffassung teilt, der diese Debatte jetzt nochmal entfacht hat und viele andere ehrlicherweise auch. Also insofern, nach dieser Logik wäre wie könnte man das auch auf viele andere Lebensbereiche oder auf Pflichten, die man in Deutschland hat, auch übertragen.
0: Was könnte das Motiv sein, für die Familienministerin aber so zu argumentieren? Hat sie Sorge, es wäre zu viel Verwaltung oder was, was könnte das Motiv sein?
1: Ach, ich glaube jetzt weniger, dass es die Verwaltung ist. Das, nach dem Motiv müssen Sie die Bundesfamilienministerin Haben selbst... Sie recht, ich, glaub, ich, ich, ich glaube, es ist einfach erstmal so eine Abwehrreaktion, die man in Deutschland ja leider bei ähnlichen Debatten immer sofort bekommt. Man spricht immer viel zu sehr, wieso es nicht funktionieren würde. Es gibt ja auch das Argument, dafür müsste die Verfassung geändert werden. Also da sage ich, Entschuldigung, wir haben gerade für ein 100-Millionen-Sondervermögen, was absolut wichtig ist. Und wie Sie wissen, ich bin auch Verteidigungspolitiker und ich würde das überhaupt nicht infrage stellen. Aber dafür haben wir eine Grundgesetzänderung hinbekommen. Und wenn es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt geht, dann müssten wir das doch wohl auch hinbekommen. Also insofern, es wird immer zu, zu, zuerst aufgeschrieben, wieso alles nicht gehen soll oder funktioniert. Und ich glaube, wir müssen die Debatte jetzt einfach mal offen führen. Wir stehen ganz am Anfang und haben alle Möglichkeiten, um das auch so attraktiv wie möglich zu machen.
0: Es gibt ein paar, die vertreten auch die Ansicht, dass gerade die jüngere Generation jetzt gerade in der Corona-Pandemie-Zeit zurückstecken musste und bereits viele gesellschaftliche Solidarität gezeigt habe. Und da werden nun einige Stimmen laut, dass auch ein soziales Jahr für Senioren äh, durchaus eingeführt werden könnte. Äh, ein soziales Jahr für jeden unabhängig des Alters. Was halten Sie von dieser Idee?
1: Also erstmal halte ich überhaupt nichts davon verschiedene Gruppen gegeneinander aufzuspielen, indem man sagt, die hat jetzt aber besonders gelitten. Ich glaube, gerade ältere haben auch ganz ganz stark unter der Pandemie gelitten, die im Gegensatz zu jüngeren vielleicht nicht die Möglichkeit hatten über Social Media noch oder über über die Techniken, technischen Fähigkeiten, die man als junger Mensch äh, stärker besitzt, weiterhin mit Freunden etc. in Kontakt zu bleiben. Die vereinsamt sind, die die oder Berufsgruppen, die Überstunden schieben mussten. Also insofern, ich äh, würde daran festhalten, ganz, ganz viele Gruppen haben extrem unter den letzten zwei Jahren gelitten. Es waren nicht nur junge Menschen. Und es ist jetzt nicht so, dass das als 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 Strafe äh, bewertet werden muss. Man kann es durchaus auch als Orientierungshilfe und nochmal als Möglichkeit geben äh, oder als Möglichkeit definieren, einen Dienst an der Gesellschaft zu leisten. Und ich halte das nicht für für eine für einen Generationenkonflikt, sondern nochmal, wenn man auch dann im Anschluss davon profitieren kann, durchaus als Chance für junge Menschen in einer Phase, wo vielleicht die Orientierung noch nicht ganz so da ist oder wo man sagt, ich weiß noch nicht, was ich machen möchte, dass man, dass man diese Phase einfach nutzt und sagt, ich mache jetzt meinen Dienst an der Gesellschaft und dann schaue ich weiter.
0: Das sagt die CDU-Politikerin Serap Güler, die ein verpflichtendes Soziales Jahr für eine gute Idee Gut. hält bei jungen Menschen. Egal woher sie kommen. Frau Gühler, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
1: Danke Ihnen. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.